صلاه الامام وهو جالس حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما وهو شاف فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا رفع فاركعوا واذا رفع فاركعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حديث انس كونه صلى الله عليه وسلم ركب فرس لقد جاءت الاثار في انه صلى الله عليه وسلم ركب جميع انواع الدواب الاربعه الابل والخيل والبغال والحمل وكان له صلى الله عليه وسلم حمار يسمى الاعمى او عكير وكذلك كانت له البغل الشهباء وهي التي كان راكبها في غزوه حنين وكذلك ركب الابل وكانت له الناقه القصوى وكان عليها بفتح مكه وفي الهجره وفي غير ذلك وكذلك تعاقب مع علي وزميلا في غزوه بدر في ذهابهم من المدينه الى بدر يتعاقبون على بعير واحد كل هذه صور من صور حياته صلى الله عليه وسلم كعامه الناس فيما يتعلق بامور الدنيا وهنا صرع صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات صرعه الفرس على جذع نخله فجحش شقه الايمن وقيل ساقه وقيل كذبه ولكن الاصح انه الساق او الجانب الايمن لانه اقعده عن القيام للصلاه. نعم. فسرع فجحش شقه شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد فصلى صلاة من الصلوات صلاة التاء هنا للمفرد يعني صلاة واحد من الصلوات يناقش العلماء ال في قولها او بقوله الصلوات اهي ال الذي للعهد فتكون الصلوات المفعوضة المعمولة أو أن للجنس أي من جنس الصلوات فتحتمل الفرض والنفل وعلى هذا يترتب الحكم للإمام المأموم بالإمام المأموم القائم بالإمام القائم فمن قال إن أن هنا للعهد قال صلاة المفروض ومن قال أن للجنس قال صلاة نافلة وقد جاءت الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها بكلا الأمرين منها أنه صلى الله عليه وسلم صرع أو جحش 
وحش او اشتكى على ما سياتي في الحديث الثاني قال فجاءوا يعودون وجاء في حديث جابر فجئنا نعوده في بيته فوجدناه يصلي صبحا الصبح او يسبح او صبحا الضحى اي في نافله فصلينا وراءه قياما ثم جئنا نعوده مره اخرى فحضرت الصلاه فصلى فقمنا وراءه فاشار الينا ان يدخل اذا انت اما ان تكون فريضه واما ان تكون للجنس فتشمل الامرين والذي هنا على الظاهر انها الفريضه فصلى يقول انس ايش فصلى وهو قائد وصلى فصلى وهو قائد قائد وجالس مترانسات نعم وصلينا وراءه قعودا وصلينا وراءه قعودا نعم اي متابعين له هذا تكون الصلاه الاولى ولا سبقتها صلاه اخرى افهمهم ذلك او ان انس قال صلينا وراءه قياما فاشار الينا ان اجلسوا فجلسنا فاخبر بالنتيجه لان انس من المعقول انه جاء ليصلي وفريضه المؤتمي القادر على القيام ان يصلي قائما لم ياتي او لا نتصور ان الذين صلوا وراء بمجرد ما راوه يصلي قائدا يصلون قعودا لان عهدهم بالقادر ان يكون قائدا وقوموا لله قانتين اذا ما قعدوا الا بعد ايش تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا اما اختصر القضيه وجاء بالنتيجه واما يحكي بعد حادثه اخرى شاهدها وعلم الحال من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا انهم صلوا خلفه قعود في فريضه ولا في نافله يحتمل الامرين وسياتي ترجيح ذلك في اخر الحديث الثالث في صلاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليهتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا. فلما انصرف اي من تلك الصلاه التي صليناها وراءه قعودا قال مبينا ومعلما لنا سبب صلاتنا وراءه قعودا اذا سبق تعليم منه وبيان انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام اي نصب او مقيم او جعل الامام اماما على تقديرات او بدون تقدير انما جعل الامامه للاهتمام جعل الامام ليؤتم به ومما يؤتم به القيام والجنود وبين صلى الله عليه وسلم حقيقه الاهتمام بتفصيل جزئيات الاهتمام في الصلاه انما جعل الامام ليؤتم به فائده الفاء هنا للتفريح ولتعليم ولبيان وتفصيل ما اجمل انما جعل الامام ليؤتم به في اي شيء تاتي الفاء وتبين 
أن ما بعدها مبين لما أطلق قبلها ماذا؟ فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى إيش؟ وإذا ركع فاركعوا آه نأخذ هنا إذا صلى قائما ابتداء الصلاة بدأ الصلاة قائما صلوا قياما ثم يبين فإذا ركع أي من قيام فاركعوا وإذا رفع رفع من الركوع فارفعوا نعم وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و ربنا ولك الحمد والرواية الأخرى ربنا لك الحمد نعم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا هو الترك الحديث الأول لأنس رضي الله تعالى عنه العلماء في هذا الحديث مواقف في كل جزئية منه إنما جعل الإمام ليتم به أي لا يجوز لمأموم أن يسبق إماما، ولا تصح من المأموم صلاة سبق الإمام فيها، على الإجمال، أما التفصيل فكما يقولون بعض الصلاة يختلف عن البعض، تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، وإذا صلى قائما فصلوا قياما لم يذكر الرسول هنا انس هنا فاذا كبر فكبره لكن جاءت الروايات الاخرى اذا كبر فكبره ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا رفع فارفعوا وذكر اركان الصلاه الفعليه ياتي للعلماء التفسير اذا كبر فكبره ولا تكبروا حتى يكبر لأن المأموم لا يسبق الإمام بالتكبير لا شروعا ولا نهاية ومعنى شروع ونهاية عند الله أكبر لا ينطق بالهمزة أه قبل أن ينطق بها الإمام ولو أن الإمام لحظه في أكبر قد يصائب معه في جزئها لكن المأموم إذا بدأ وشرع قبل أن يبدأ الإمام فلا يبدأ. إذا الإمام يبدأ أولا. فإذا بدأ الإمام هل المأموم يلحقه ويتابعه فيها أو ينتظر حتى يفرغ منها؟ فإذا انتهى الإمام من الراقي أكبر يشرع المأموم في الله أكبر. ثم هذا جماعة ولا تكبروا حتى يكبر وحتى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها وهذا الذي عليه الجمهور فإذا ركع فاركعوا حكم تكبيرة الإحرام مستقل ألا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام نأتي إلى الركوع وإلى الرفع وإلى السجود الأمر يختلف وهو 
أن الإمام إذا شرع في الركوع الله أكبر لا تسبقه بالشروع ولكن إذا شرع في الركوع وبعد أن ثبت لك شروعه فعلا لك أن تركع وتشاركه بالركوع لكن لا تشرع قبله فإذا قال الله أكبر وبدأ بالحناءه لك أن تبدأ بالحناء وتشترك أنت معه في حركة الحنائك إلى أن يستقر في ركوعك. إن انتظرت حتى ينحني ويستقر بحنائه كاملا ثم ركعت فلا مانع، ولكن إن شاركته في الحركة بحيث يكون هو أسبق منك في الشروع فلا مانع في ذلك بخلاف تكثيرة الإحرام. لأن الركوع ركن فعلي يمتد زمنه بخلاف تكثيرة الإحرام ركن قولي وزمنه إيه؟ واحد أو قليل ولا يتكرر فإذا ركع الإمام وركعت معه هنا في الحديث فإذا ركع فاركعوا لو أن إنسانا ترك الإمام حتى ركع ثم رفع وبعدين ركع هو فقال إذا ركع فاركعوا نقول لا عليك أن تدرك الإمام في الركوع وتشاركه فيه، لأن الحديث يأتيك بعد فإذا رفع فارفعوا، فإذا تأخرت حتى رفع الإمام تكون إذا رفع فاركعوا، وتكون تأخرت عن الإمام بركن آخر، وهنا يأتي بحث الفقهاء فيما لو كان إنسان ثقيل الحركة أو بطيء القراءة وسبقه الإمام فركع وهو لازال يتعجع في القراءة ثم رفع الإمام من ركوعه وهو يبدأ يركع هل هذا انقطع عن إمامه وخالف إمامه وانفصل عن إمامه في الركن أو أنه يتابع يركع ويتم ركوعه ثم يرفع يكون الإمام سجد فيلحقه في السجد وهكذا يقولون البطيء في القراءة أو الحركة ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ركنين فهو متابع له، وإذا زاد إلى ثلاثة أركان فأكثر يلغي تلك الركعة ويبقى في الركعة التي يقوم لها الإمام ويمضي على ما كان سابقا. إذا هنا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لا نسبقه بالركوع ولا نرفع قبل ان يرفع وقد جاء الوعيد في ذلك اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام او يحطه ان يحول الله وجهه وجه حمار او راسه راس حمار او راس كلب كما ذكر ابن حزم اذا هذا وعيد في من الذي يسبق الامام ولا يكون متابعا له وحقيقة الاهتمام المتابعة لا المسابقة فإذا رفع رأسه من الركوع تقول سمع الله ايش؟ فقال سمع الله لمن حمده تقول ايش؟ الإمام يقول ايش؟ سمع الله لمن حمده والمأموم هنا الحديث يقول ايش؟ قولوا 
يعني انما جعل الامام ليهتم به لا تهتموا بالامام في قوله سمع الله ولكن عليكم انتم ان تقولوا ايش؟ ربنا ولك الحمد. اذا هنا مغايره بين الامام والمامور. الامام يقول سمع الله لمن حمده. انتم تتابعونه في ذلك ولا لكم ذكر مخصوص؟ انتم لكم ذكر مخصوص. قولوا ربنا ولك الحمد. وبهذه النقطة لو قال للمفهوم سمع الله لمن حمده وأضاق إليها ربنا ولك الحمد. ماذا يكون عليه؟ الصلاة صحيحة. وهل يقتصر على ربنا ولك الحمد؟ وهل الرواية ربنا لك الحمد؟ ربنا ولك الحمد؟ هنا يقول العلماء أكثر الروايات على إثبات الواو. والمعروف في لغة العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ربنا لك الحمد، ربنا و لك الحمد. الواو عاطفة تعطف على أي شيء. قالوا مجيء الواو يدل على وجود جملة مضمونة أو منطوية مضمرة. ربنا الأرض فيها يا ربنا لما تقول يا ربنا ولك الحمد يقابل شيء هناك بعد ربنا ولا لا يا ربنا ولك الحمد ولك هذه إيش اللي قابلها مبنية على أي شيء تبني الكلام على ماذا يا ربنا استجب لنا ولك الحمد يا ربنا اقبلنا ولك الحمد يا ربنا استمع لنا ولك الحمد إذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، نجد في بعض كتب الشراح تقول سمع بمعنى استجاب، ولكن إذا كان شيء من خطاء من الأسماء أو الصفات لله فينبغي تأويلها، نقول نعم سمع الله لمن حمده، والله سميع بصير، ومن مقتضى أسمه يسمع أنه يجيب. فلا نصرف سمع بمعنى أجاب نثبت أنه سبحانه يسمع لمن يحمده ونتيجة أن يسمع حمد الحامدين أنه إيش؟ يجيبه ويثيبه ولقد جاء القرآن الكريم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يقول يستجيب تحاوركما وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله إني لفي طرف البيت وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخولة تجادله في زوجها ليس بيني وبينهما إلا الخباء وما سمعت شكواها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات إذا سمع الله لمن حمده، نعم سمع الله لمن حمده، ومن نتائج سمع الله لمن حمده أن يستجيب دعاء الحامدين، إذا قولوا ربنا لك الحمد، لو قلنا يا ربنا لك الحمد، فأنها جملة إخبارية، يا ربنا لك الحمد، صحيح الحمد لله، ولكن إذا قلنا ربنا و لك الحمد تقول جملتين الجمله الاولى يا ربنا استجب لنا وهذه مضمره يدل عليها مجيب الواو العاطفه 
بالجملة الثانية ولك الحق على استجابتك دعائنا أو قبولك إيانا أو سماحك دعائنا. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهنا هذا نص لو زاد زائد تحميدا يقتضيه المقام. العلماء يقولون العبادات توقيفية. وبدقيق العيد رحمه الله يقاعد قاعدة ويقول ما شرع بأصله جاز الوصف. ربنا ولك الحمد تحميد وتمجيد للمولى. ولو زاد انسان من جنس هذا التحميد يكون جائزا ام لا؟ الاصل عدم الجواز. ولكن جاء النص في تأييد ذلك الزائد لأنه من جنسه. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا وراءه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء من بعد فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انفا الفلسفه خاص حتى المتكلم خاص أن يكون تكلم بشيء في الصلاة غير مأذون له فيه. فأعاد صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ وحتى أسلمت. حتى قال من المتكلم آنفا فإنه لن يتكلم إلا بالخير. قال أنا يا رسول الله رضي الله تعالى عنه. فقد لقد رأيت سبعين ملكا أو سبعين أسد نسيتنا العدد. يبتدرانها او يبتدرونها يرفعونها الى الله. اذا الذكر هنا اقله سمع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من يقول للمأموم ان يقول كما قال الامام ويقول ما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هنا إذا ركع فارتعوا وإذا ركع فارتعوا. مقتضى هذا الحديث أن المأموم يتابع الإمام في بداية ركوعه وفي إيش؟ نهايته. لو أن الإمام يطيل في الركوع وخلفه رجل يشق عليه إطالة الركوع مثلا في بعض الحالات النوادر عنده صداع عنده ضغط دم عينه تؤلمه وإذا أطال الركوع يكون الثقل على العين أو يكون تفرغ الدماغ الدم على الدماغ يزيد الألم فهل يستطيع أن يرفع أن يرفع مع الإمام قدر الفرد ويسبح قدر الوادي سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم ثلاثة ثم يرفع قبل ان يرفع الامام بعذر المرض او ينتظر وينطبق بالامام بسهولة يا جماعة ينطبق بالامام وخلي عينه توجع صحيح هذا يا جماعة لا يكلف الله لكن الا وسعك يقول ابن حزم رحمه الله ويا احسن ما قال قد اذا عرف من طبيعة الامام الاطالة وعرف من نفسه انه يشق عليه فركع الامام وهو يعلم من طبيعه الامام الاطاله يظل هو قائم 
ويتأخر قليل إلى أن يبقى في تقديره لركوع الإمام ما هو الفرض في الركوع أي الطمأنينة الكافية فيركع فيكون ركع بعد ركوع الإمام وشارته في الركن فإذا رفع الإمام رفع معه مفهوم هذا يا إخوان طيب هذه بالفلوها ولا لا؟ ولا نرتبط معه ولا نقوم قبله؟ هذا هو حل فقهي كريم وكذلك السجود لو ان انسان يشق عليه طول السجود بألم في ضهره بألم في رأسه بألم في عينه ايا كان بدل من ان يوافق الامام في البدايه ثم ينطلق يقوم قبله لا هذه مخالفه لو تأخر لا مانع لأننا وجدنا بطيء القراءة الإمام يركع ويرفع من ركوعه هو لسه إيه؟ يقول للطالبين آمين ومع ذلك يتابع الإمام على فرق الصلاة وانطبق عليه إذا ركع فاركع لأن ركوع المأموم جاء وراء الإمام وإذا رفع فاركع هو لم يرفع قبله إذا صاحب العذر في الركوع أو في السجود إذا علم من حال الإمام أنه يطيل ما يشق عليه بعذر له أن يتأنى بالدخول في الركن ركوعا أو سجودا إلى القدر الذي يبقى من ركوع إمامه في نظره هنا فيؤش يركع معه أو يسجد ثم يرفع معه من من الركوع أو من السجود نعم فإذا صلى جالسا أمر اسند الى ايش؟ الى واو الجماعه ولا لا؟ فصلوا واو الجماعه هي فاعل قبله فاذا اردنا ان نؤكد هذا الفاعل ايش الثاني؟ واو الجماعه في محل ايش؟ في محل رفع الفاعل صلوا فاذا اردنا ان نؤكد المرفوع نؤكد بايش؟ جاء القوم اجمعون ولا اجمعين؟ اجمعون فعلى هذا اجمعون يكون تاكيد للضمير الموجود في صلوا والتاكيد هنا بان لا يختلف احد ولا يتاخر احد ولا يقوم جماعه ويجلس الشباب يعني تكونون جميعا تصلون خلفه كلكم جلوس وعلى روايه اجمعين تكون هنا اجمعين يراد بها الحال اي حال كونكم مجتمعين على الصلاه دروسا خلفا. ما معنى واذا صلى جالسا صلوا دروسا؟ هنا معنى يعني معنى مردود لكنه مذكور وله بعض الوجه ومعنى هو المطلوب والذي يدل عليه سياق الحديث. بعض الناس يقول هذا في احوال الصلاه الصلاه فيها قيام وفيها جلوس فيقول القائل هذا اي كونوا مكتمين بالامام ان كان في قيام تقوموا وان كان في جلوس كالتشهد فكونوا جالسين فمن هم حيصلوا بالتشهد حيكونوا يقفوا بالتشهد قال نعم منعا من ان يقفوا وراءه صلى الله عليه وسلم تعظيما له حينما يكون جالسا للتشهد. لكن هل هذا يقبله السياق ولا السياق بعيد عن هذا شوي؟ اما الوجه الاخر وهو ما يقتضيه السياق وهو 
إذا كان الإمام قادرا على القيام وصلى قائما فصلوا قياما وإذا كان عاجزا عن القيام في مواطن القيام للقراءة والركوع وصلى وهو جالس قرأ جالسا وركع إيماء وهو جالس فصلوا جلوسا أجمعين هذا أولى بالسياق ولا لا؟ هذا هو أولى بالسياق وهنا ما حكم هذا الأمر؟ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين نأتي إلى فقه المسألة إجمالا ثم نأتي إلى الآثار التي بعد هذا وآراء العلماء في ذلك أخذ من هذا الحديث وما جاء بعده من الأحاديث أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث وبعض أفراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن المأموم يكون مع الإمام على حسب حالته إن كان معافا وقادرا على القيام قام معه وإن كان عاجزا عن القيام وصلى قاعدا والمأموم قادر على القيام جلس وصلى مثل ما صلى إمامه هذا مذهب من؟ أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث ومروي عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا المأمور القادر فرضه القيام والإمام العادل ما حكمه؟ يقول مالك لا يحق للإمام العاجز عن القيام أن يأم أحد يريد غيره لأن القيام مطلوب فإذا كان له عذر من قيامه فجلب غيره ولا تصح إمامة العاجز للقادر هذه مرة واحدة خلاص وإن كان الملكية يكون في ذلك تفصيلات لا حاجة إلى التفريع فيها والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله قالوا قال إن كان الإمام غير قادر على القيام واهتم به القادرون قاموا قياما واهتموا به وهو جالس. مرة أخرى على سبيل الإجمال أحمد رحمه الله قال بأي شيء؟ المأموم يتابع الإمام في جلوسه وإن كان المأموم قادرا على القيام. مالك يقول إيش؟ الإمام العاجز عن القيام لا يؤم أحد. منتهي. أبو حنيفة والشافعي إيش قالوا؟ قالوا كل واحد على حالته الإمام العادي يصلي وهو جالس والمأموم القادر يصلي وهو إيش؟ وهو هكذا يبدو العلماء أو علماء الحديث مذاهب الأئمة في هذه القضية ولكن حقيقة مذهب أحمد ليس على الإلزام فنص كتب الفقه عند الحنابلة أن متابعة المأموم القادر لإمامه العاجز في الجلوس من باب الندب لا من باب الوجوب ولو صلى المأموم القادر خلف الإمام العاجز قائما صحت الصلاة 
ويجوز للمأموم القادر أن يأتم بالإمام العاجز في جلوسه جالسا بشرط أو بشرطين بشرط أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي الراتب لا أن يكون إماما متبرعا متبرعا جبريل لأن إمام الحي الراتب نحن ملزمون باتباعه ولا مخالفة وبشرط آخر وهو أن يكون جلوس هذا الإمام الراتب جلوسا مؤقتا جلوس ايش؟ مؤقتا يعني شيء صار ما هو مرض مزمن نظرت العمر نصلي وراه ونحن ايش؟ جلوس لا لأن الله سبحانه جعل حق الصلاة وقوموا بالله قانون يبقى عشان مرض وفرض نضيع آية من كتاب الله؟ لا لكن من حد أنه إمامنا وراتب لنا نحن نتابعه في هذا الحال الطارئ له فإذا كان مرضه غير منظور الزوال من الآن عذرناه وتركناه هذا موضوع ليش؟ هذا الحديث وموقف الأئمة رحمهم الله تعالى منهم هذه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاف وتبين قدم هناك انه بسبب الفرس فاشتكى شقه او وهو شاك في مرض اخر وبين جابر رضي الله تعالى عنه وانس ايضا فجئنا نعوده في بيت اولا يا اخوان قضيه الفرس يتفق علماء الحديث والسيرة انها كانت في السنة الخامسة من الهجرة. كانت متى؟ الخامسة من الهجرة، وهذه ضاع في منديل وصرها. سنرجع لها لآخر. يحشى فصلى جالسا كان في سنة كم؟ خامس من الهجرة، قيل في ذي الحجة وقيل في ربيع. هنا عائشة رضي الله تعالى تقول اشتكى. وصلى جالسا وصلى خلفه قوم يعني مش كل الناس يبين لنا انس وجابر انهم قالوا اتينا نعوده فوجدناه يسبح فصلينا خلفه نسبح ثم صلاه نافله فصلينا من اللي صلوا هنا لا رجع لمن لجميع الناس والذين جاءوا يعودون الذين جاءوا يعودون قيل منهم ابو بكر وعلي وقيل واختلفوا في عمر وزيد راوي الحديث وجابر اذا جماعه جاءت تعوده صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي نافله فصلوا وراءه ثم هذه صلاه ايش؟ نافله ولا فريضه؟ نافله وفين؟ في بيته يقول فتركنا فجئنا نعوده مرة أخرى فحضرت الصلاة الصلاة التي لها حكم الحضور هذه الصلاة ايش؟ نافلة ولا فريضة؟ فريضة لأن الحضور رقم معين والنافلة لا وقت لها إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتة هذا للفرائض أقم الصلاة للجنوب إلى غزل فالمفقوده التي تحضر والتي توطى وتغيب انما هي ليش؟ الفريضه. فصلى فقمنا خلفه قياما فاشار اليه او فاومأ اليه او فاشار عليهم اشار اليهم وكل اللفظين اليهم 
وعليهم يأخذ منها بعض العلماء أحكام أشار إليهم أي موجهة الإشارة إليهم كأنها بصيغة الأمر أشار عليهم والمشورة تكون ملزمة ولا أنت بالخلاف لو كنا أشار عليهم تكون من باب المشورة إن شئت أخذت بها وإن شئت تراك لكن أشار إليهم بمعنى الأمر بالإشارة فأشار إليهم أن اجلسوا فجلس فلما فرغ من صلاته قال إنما جعل الإمام ليهتم به وذكر الحديث المتقدم في حديث أنس ولكن فيه زيادة يذكرها علماء الحديث وسكت عنها مالك لا تفعلوا كما تفعل الفرس تقوم على ملوكهم وهم جلوس هنا بيان صلى الله عليه وسلم لعلة لا تفعلوا اي لا تصلوا خلف القيامة لا تفعلوا كما يفعل الفرس يقومون على ملوكهم وهم جلوس لأي شيء تعظيما لملوكهم في القيام عند رؤوسهم هنا صلى الله عليه وسلم كره أن يفعل أصحابه به كما يفعل أصحاب ملوك الفرس به ولذا لما جاء بعض الصحابة من الفرس ورجل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء وسجد إليه قال ما هذا ما هذا ويحك قال وجدت الفرس يعظمون ملوكهم ولا أنت أحق بذلك يا رسول الله قال لا لا يسجد إلا لله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ومنى نهى صلى الله عليه وسلم الصحابي أن نحييه تحية الفرس بالحناء والسجود تلك كانت تحية سابقة تحية أخوة يوسف لما دخلوا عليه تحية السجود لا سجود عبادة سجود تحية وللأسف أننا نجد بعض الناس الآن ياتي يخلع القطعة والقطاع الرأس وينحني هذه تحية ألغية فلما كره صلى الله عليه وسلم قيامهم وراء ولو في الصلاة الصلاة من باب أولى لأنها موطن تعظيم المولى سبحانه حتى قال بعض الشافعية أو غير الشافعية حينما تكون في التشهد وتقول اللهم صل على على ايش؟ محمد ولا سيدنا محمد؟ محمد ها؟ محمد في التعليم او قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الذين يقولون سيدنا ردوا عليهم وقالوا على مثل المقام هنا مقام تعظيم المولى فلا يسع تسجيد مخلوق في هذا المقام واذا كنت خارج الصلاه فلا شك انه سيد الاولين والاخرين سيد ما شئت وعظم كما جئت وكما قال البصيري اسبق ما قال تعمد عدل النصارى في نبيهم واحكم بما جئت مدحا فيه وحدهم لا تطعيه كما اطرت النصارى عيسى بن مريم كما قال الله لا تطعوني كما اطرت النصارى عيسى وتصفه به اجمل ما يكون من صفات المخلوق 
لاقف بالخالق عظمه ما شئت وكرمه ما شئت لكن في الصلاه الصلاه تعظيما لمن؟ للمولى سبحانه فقل كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وهنا يقول الجمهور ما عدا الحنابله الذين صححوا صلاه المأموم قائمه ولا اوجبوها قائمه قالوا النهي عن الصلاه قائما والامام جالس انما هو عدم التشبيه بملوك الكرس خلف ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وغير الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب هذا الامر وانتهت هذه العله ولا يخشى او يظن في احد بعد رسول الله ما كان يظن فيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجي احد يعظم انسانا ايا كان كتعظيمهم لرسول الله حتى يصل الى ايش؟ الى هذا الحد. وواحية أخرى يقول ابن العربي في صلاة المأموم جالسا خلف الإمام الجالس كما ذهب إليه أحمد وذهب إليه بعض علماء الحديث ويقول مالك لا تصح إمامة الجالس مطلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يقول ابن العربي ما يسميه في الصلاح الحال مخصصة، ومعنى الحال مخصصة قال إن المرأة لأن يصلي جالسا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن يصلي قائما خلف رسول الله جالسا وإن كان ركن من الصلاة مفقود وهو القيام أحب إليه من أن يصلي خلف أي إنسان بعده قائما لأنه لا عوض عن رسول الله مقابلا له فيما لو جئنا بإمام آخر في حياته صلى الله عليه وسلم ومن هنا قالوا يصلي المأمور قائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ولا يصلي بعده وبعده ايش؟ ولا امام جالس اخر، يعني قالوا تلك خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث نص فيه صلى الله عليه وسلم عن عله الاشاره بالجلوس مخافه ان يشبه ايش؟ الفرس مع ملوكهم. نعم.